0: Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és itt van velem a mai adásban Bárány Tibor, a Budapesti, és Műsz... Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékének oktatója, akivel a szakértelemnek a tekintélyvesztéséről fogunk beszélgetni, hát van, hogy van-e egyáltalán ilyen, és ha van, akkor ez hogy néz ki. Hát Tibor itt a Zöld Egyenlőségben, és először arra szeretnék kérni, hogy mutatkozz be a Zöld Egyenlőség foglalkozom.
1: Szia Judit, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ugye most nyilván nem, nem arra kaptam felkérést, hogy egy ilyen részletes intellektuális önéletrajzot adjak elő, de azt szeretném elmondani magamról, hogy engem már egészen, egészen fiatal korom óta nagyon felszabadít, hogyha egy embernek többféle identitása tud lenni, vagy többféle dolgot csinálhat párhuzamosan, és valahogy megpróbálok így élni és ennek következtében nekem legalább két különböző kalapom van, mármint szakmai értelemben. Tehát egyfelől én filozófus vagyok, azon belül is nyelvfilozófus, és akkor ennek ehhez kapcsolódóan a műegyetem kommunikáció és médiatudomány képzésében tanítok ilyen kommunikációelméleti, Tantárgyakat, ezek valójában nyelvfilozófiai tárgyak, csak ezt nem szabad megmondani a hallgatóknak, hogy ez nyelvfilozófia, vagy pragmatika, ezért a kommunikáció kommunikációelméletnek nevezzük a, ezt a területet. A másik, a másik énem, vagy a másik kalapom, annak is köze van a filozófiai végzettségemhez, de hogy én másfelől meg művészet filozófiával foglalkozom, és ennek hogy ezzel összefüggésben rendszeresen megfigyelem saját magamat, amikor éppen irodalomkritikát írok, vagy művészetkritikával foglalkozom. És ez egy nagyon érdekes ilyen kapcsolat, mert mert egyfelől benne vagyok egy ilyen művészet értelmezői gyakorlatban, mint résztvevő, és közben művészetfilozófusként el tudok azon is gondolkodni, hogy mi az, amit én csinálok de ennek nincs különösebben sok közel a kommunikációs szakos oktatáshoz.
0: Mai témánk a szakértői tudásnak a szerepe lesz, és azt hiszem, hogy ezt nem kell mondanom, hogy mennyire elengedhetetlen kérdés a klímaváltozással, vagy akár járványokkal kapcsolatban, de most pedig nem ennek kapcsán fogunk beszélni, hanem mi nagyon általánosan, hogyan viszonyulunk a szakértői tudáshoz, a szakirodalmi, tudományos szakirodalmi szövegekhez, mi az ezzel való viszonyunk.
1: Hát ugye van egy nagy általános, ilyen értelmező modell, vagy ha más kifejezést szeretnék használni, akkor egy nagy ilyen intellektuális mém terjed manapság, ami sokaknak az elméjét hogy mondjam, meghúrítja. Tehát ugye ez az egész elképzelés az arról szól, hogy, hogy nem, tudom, nem tudom, legalább száz, néhány száz éven keresztül, de lehet, hogy évezelődeket keresztül, és nincsen nagy vecsbönt adtuk a szakmai tudást, vagy a szaktudást, és akkor jött az, az internet, meg a közösségi média, meg a populista politikusok, és akkor azóta ez a szakértőiségnek a tekintélye megrendült. És ugye az világos, hogy ennek a, amit úgy értem, hogy azóta abban a világban élünk, amikor a szakértőknek ne, nem hihetünk, nem veszünk komolyan, amit a szakértők mondanak, és hogyha teljesen dilettáns ember megfejti a világot a közösségi médiában, akkor annak pont annyi hitelt adunk, mint hogy egy szakember tesz néhány állítást a világ működéséről. Tehát ugye ez a nagy kép, és hogy én értem, hogy ez a nagy kép, ez, ez nagyon vonzó, mert egyfelől ugye, hogyha ezt akarjuk mondani, akkor azt, hogy mondjam, azt kell éreznünk, hogy valamit nagyon jól átlátunk, és ráadásul, hogy a történelmi folyamatok jó oldalán vagyunk, hiszen mi mi látjuk a a romlás jeleit, de legalább fölismertük, és legalább jól már tudjuk fogalmazni. De másfelől meg ugye, ha az ember egy kicsit is foglalkozott, nem tudom, kommunikáció történetével, akkor azért többszörösen beletoldva némi szkepticizmussal az ilyen nagy magyarázó elméletek vagy nagy narratívákkal kapcsolatban. Mert hogy uh, itt legalább három probléma van. Az egyik komoly probléma, hogy az összes technológiai változás idején, uh, uh, hogy mondjam, hát ma- ma- mai napig érezhetőek az akkori uh, morális pániknak a jeleit. Tehát emlékszünk, hogy arra az anekdotára, mi a rádióban lement a Wells-nek az egyik ilyen rádiójátéka, ami az UFOK inváziójáról szólt, és akkor kitódultak az emberek az iccára, mert annyira megijedtek attól, hogy most itt vannak az UFO-k, mert összekeverték a valóságot és, a, és ebben az értemben a pici És Ezt szoktuk ugye példaként hozni a, nem tudom, a média manipulációjára. Na most az a helyzet, hogy ez egy hoax, tehát ez nem történt meg, és ez már ugye akkor is a, hogy mondjam, a hagyományos újságírók lobbi tevékenységének az eredménye volt, akik ugye a saját szakterületüket följöttették a, a rádiós újságírás terjedő hatásától, és a többi, és a többi. Szóval hogy egyszerűen az ember mindig óvatos, amikor, amikor, amikor azt látja, hogy, hogy ilyen morális pánik hangokat hall az új technológia használatával kapcsolatban, de tényleg hányszor hallottuk már azt, amit manapság az internetről a kapcsolatban szoktak elmondani olyan sokan, hogy felületesebbé válunk, meg elveszítjük a tájékozódásunkat, meg a nem tudom. Hát ugye ezeket végighallgattuk már korábban a televízióval kapcsolatban, korábban a rádióval kapcsolatban, még korábban az újságokkal kapcsolatban, aztán a, még korábban a regényekkel kapcsolatban, hiszen az igazi művészet a lira, és a többi, és a többi. Tehát az ember egyfelől ilyenkor, ilyenkor elég Más Másfelől azért is gyanakvó ez a másik komoly probléma, mert Ugye ebben mindig ott van az a elképzelés, ez a régen minden jobb volt elképzelés. És, és szerintem az az idealizált világ, amiről most így visszatekintve próbálunk beszélni, amikor a, a, a tények és a spekulációk annyira világosan elkülönültek a médiaterében, amikor a, szakem, a szaktudásokat nagyon sokszoros ilyen minőségbiztosítási szűrőkön keresztül jutatták el az emberekhez, amikor volt a megbízható sajtó versus a különülő elkülönülő propagandisztikus vagy megbízhatatlan bulvár sajtó. Szóval ez a világ, ez nincs, ez nem volt korábban sem. Valami nagyon furcsa elképzeléseket vetítünk így vissza a múltba, ami magyar kontextusban még viccesebb, amikor arra gondolt, tehát hogy a 70-es évekbeli népszabadság az vajon miben különbözött egy igazi rendes propagandalaktól? hát bizonyos tekintetben nyilván persze különbözött, de hogy, tehát, hogy most miért, miért, miért teszünk úgy, mintha valami soha nem volt aranykor, e, vesztettük volna el. E, és a harmadik probléma, hogy de miközben az ember tényleg azt gondol, hogy, tehát hogy tényleg ké, kénytelnek vagyunk azt gondolni, és a hétköznapi tapasztalatunk is aztán azt támasztja alá, hogy azért ebben mégiscsak van valami. Tehát hogy, hogy közben meg, miközben az ember nagyon óvatos, de hogy a a közösségi média egyetlen ez az egész megosztás elterjedése, ez tényleg soha nem látott módon alakít, vagy legalábbis azt érezzük, hogy soha nem látott módon alakított át a hétköznapi kommunikációnkat, hogy tényleg nagy, bizonyos értelemben nagy szakadék van mondjuk, mondjuk köztünk, és a nálunk öt tíz évvel, tehát hogy maximum öt tíz évvel, fiatalabbak között az ilyen internetfogyaszt, meg egyáltalán a tartalomfogyasztás, tekintetében, hogy tényleg azt látjuk, hogy egy populista politikai hullám végig sökört a világon a 2010-es években, hogy tényleg azt látjuk, hogy a szakértői tudás nagyon sok szempontból elértéktelenedik, vagy majd ezt mindjárt gondolom árnyalni fogjuk, szóval, hogy itt tényleg az a feladat, hogy azt megértsük, hogy, 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 hogy mi az, ami csak a mi pánikreakciónk, vagy mi az, ami Csak azért van a fejünkben, mert ez a kép annyira erős. Annyira sok mindent magyarázni látszik, hogy hogy, hogy mi is ennek megfelelően észleljük a világot, és mi az, ami tényleg valódi változás. És akkor szerinted, hogy
0: tudunk különbséget tenni?
1: Morális pánik reakció? Aha, igen, így van. Hát szerintem például annak alapján tudunk különbséget tenni, hogy... Hát most ilyen nagyon-nagyon-nagyon boomer dolgokat fogok mondani. Tehát, hogy tényleg adatokat elemzünk, adatokat gyűjtünk, szóval, hogy, nem a, nem a, hogy vagy mindig megpróbálunk nem felülni a saját ilyen érzelmi vagy morális érzelmi reakcióinknak, hanem, hanem, hanem megpróbálunk, megpróbálunk körülnézni a világban, akiket például a részben erre tartjuk a kommunikáció kutatókat. És egyébként. Csak időnként meglepő eredményekre jutunk, tehát hogy csak mondjak egy példát, most nem fogom tudni rendesen hivatkozni a kutatást, elnézést kérek, de ugye van az az elképzelés, hogy a közösségi média világában minnyáján be vagyunk zárva különböző ilyen-olyan-olyan ilyen szűrő buborékokba, vagy filter buborékokba, amelyek úgy működnek, hogy az emberek kizárólag a, mint a felhasználók, mind a Facebook használók, kizárólag a saját, világnézetükkelhez hasonló, vagy azt, vagy azt eh, eh, tükröző tartalmakkal találkoznak, mert egyszerűen a többieket levírtják a fenébe, másfelől meg a Facebook algoritmusai úgyis azokat a tartalmakat dobják elénk, ami, eh, amelyek minket érdekelnek, mert ezek az algoritmusok jól megértették az eddigi viselkedésünk alapján, hogy mire vagyunk kíváncsiak. És akkor ennek következtében sokkal kevesebb másféle véleményel találkozik a Facebook használó, mint, mint korábban. Na most voltak olyan kutatások, amelyek megmutatták, hogy ez egy nem igaz. Tehát, hogy ez konkrétan nem így van. Tehát, hogy egy átlag Facebook használó, az nagyon-nagyon, tehát, hogy a felteltőleg a korábbi, tehát mondjuk a papír alapú és a tévés fogyasztási világgal összevetve, jóval több ellenvéleménnyel, vagy másféle véleménnyel találkozik, mint korábban. Az egy másik kérdés, hogy ezek milyen hatá- vagy ezek egyáltalán hatással vannak rá, de hogy, de hogy ez egyszerűen nem igaz, bármennyire kézenfekvőnek tűnik is. Meg az a másik ilyen nagyon kézenfekvő elképzelés, hogy itt vannak a digitális benszülöttek, akik már, akik már lényegében képtenek megkülönböztetni a valóságot, meg a fikciót, meg a híreket, meg az álhíreket, és a, a, most ehhez képest az a helyzet, hogy ezt is megmutatták rendes ilyen kommunikációkutatások, kutatásokra alapozott rendes elemzések, hogy valójában például a magyar, a magyar közösségi média terében, szóval, hogy hogy mondjam finoman, tehát hogy a digitális bennszülöttek sokkal körültek, itt többen használják a közösségi médiát és a Facebookot, mint, mint a, 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 az idősebb generációt. Tehát, hogy valójában akiket igazán edukálni kéne mondjuk Facebook használatra, most egyfelől az ilyen biztonsági beállítások tekintetében, másfelől a tartalommegosztás tekintetében, hogyan ismerhetünk föl egy nyilvánvalóan kamu hírt, hogyan ismerhetünk föl egy kamu weboldalt, hogy, hogy mit engedhetünk meg magunknak egy-egy vitában, hogy egyáltalán hogyan használjuk a a vita során, az emojikat, hogyan reagáljunk. Szóval hogy e tekintetben sokkal komolyabb edukációra szorulna feltehetőleg az idősebb generáció, mint a, mint a mai fiatalok, akik végtően
0: rutinosak
1: ebből a szempontból.
0: De akkor mégiscsak van itt egy fura ellentmondás, mert hogy Mégiscsak ezek a közhelyek, hogy a Facebook buborékban élünk, meg hogy hogy viselkednek a digitális benszülöttek, tehát ez a, ez, ez a közhely, holott nem ezt állítják a kutatások, akkor már itt megjelenik ugye ez a kettősség, hogy hm, akkor most miért, 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 miért nem annak hiszünk, amit a kutatások állítanak.
1: Igen, 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 igen. Pontosan, pontosan, és egyébként, hogy mondjam, bizonyos értelemben ez érthető. Tehát, hogyha az embernek van egy nagyon erős hétköznapi tapasztalata, ami nem tudományos ismerteken átszűlt tapasztalat, hanem ilyen zsigeri élmény, tehát hogy felmegy a Facebookra, és akkor ezt is ezt látja, akkor nyilvánvalóan ezt, hogy mondjam, maga, magasabb eltisztemikus értékkel ruházza föl. Tehát, hogy azért, amit a saját szememben látok, amit a saját bőrömön tapasztalok, az nyilván számomra sokkal erősebb, vagy sokkal nagyobb nyomatékkal bír, mint amit, mint amit olyan szövegekből, szövegek elolvasása alapján tudok megtanulni, vagy megismerni, eh, amelyekhez egyébként speciál nekem nincs is hozzáférésem, mert egy tudományos folyóiratban jelent meg, amiért már eleve fizetnem kéne, hogy oda jussak. Eh, eh, nyilvánvalóan nem én a hétköznapi ember, hétköznapi facebook felhasználó vagyok annak a szövegnek a megcélzott olvasója, nem én vagyok a közönség, nem hozzám beszél. Eh, akkor most mi, milyen alapon kéne a saját hétköznapi tapasztalatomat felülbírálni eh, egy ilyen állítóragos forrás alapján, amit én se megközelíteni nem tudok, se nem vagyok benne abban a kommunikációs folyamatban, eh, amiben az a szöveg megszületett. Eh, tehát hogy ez ebből a szempontból teljesen értető, és ha, ha már világmegfejtésről kell beszélni, akkor én, én szívesen megfejtem a világot, hogy elmondom az én egyik fő eh, mániámat, vagy víziómat, hogyha itt tényleg van, van komoly válság, szakértőiséggel kapcsolatos válság, akkor az elsősorban abból fakad, hogy a a tudás termelés hétköznapi világát az szerintem sok szempontból vitatható módon, persze, de elég jól szabályozzuk, meg elég elég jól tudjuk, hogy mit kell valakinek tennie azért, hogy gyarapítsa az emberiség mondjuk tudományos tudását. Viszont a tudás közvetítés, csatornáit, valami valami döbbenetesen elhanyagoljuk, és innentől fogva, hogy mondjam, ez a fajta szakértői vagy tudományos tudás, ez persze nyilván nem ugyanaz, de most beszéljünk egy kalap alatt, egy a kettőről, hogy ez a szakértői tudás nem tud megjelenni valóban szakértői tudásként a mi hétköznapi életünkben hanem egy távoli, valami távoli érthetetlen forrásként. De most még mielőtt, mielőtt teljesen, hogy amit félreérhető kérem amikor tudás közvetítésről beszélek, akkor nem a tudományos népszerűsítésről beszélek. Tehát ugye van ez a, és szerintem ez is a problémás modellek közé tartozik. Tehát van ez a problémás, vagy van ez a modell, mi szerint a, a tudósok, és ilyenkor általában a természettudós szoktuk elképzelni, vagy nem tudom, ez van benne így a kulturális fantáziánkban, hogy, hogy ott van a kicsit furcsa, kicsit magának való természettudós, aki, aki egyszer csak fölfedez valamit a világból, és akkor, és akkor ez egy nagy pillanat, és akkor az emberi ségtudása nagyon gyarapodik, és akkor hát ugye az nyilván nehéz és bonyolult, amit ő kitalált, ezért azt akkor érthetően is világosan el kell magyarázni a, a, a nagy közönségnek. E, és akkor vagy az újságíró, a tudományos újságíró lesz az, az aki majd színes, szagos ábrákkal elmagyarázza, vagy jó esetben vannak olyan tudósok, akik nem csak a nagy felfedezések megalkotására képesek, hanem még ráadásul pluszban, ez szórakoztató, nem is tudják mondani a, a, a nézőknek, a, meg olvasóknak. És akkor ilyenkor van az, hogy... Hogy, hogy nem értik nagyon sokan, erről például a Tuba nem írt többször is a Q-bit-en nagyon jó cikket, ez egyszer közösen a Bátors Daniela, hogy sokan nem értik az emberek, hogy az már mint ennek a modellnek a képviselői, hogy az hogyan lehet, hogy mondjuk a COVID vakcinákkal vagy COVID oltásokkal kapcsolatban nem csökken a, nem tudom én, a hezitálók száma, vagy azok száma, akik nem hajlandóak beadatni maguknak az oltásokat, hiszen hát olyan szép, színes, szagos, világos videókban elmagyaráztuk, hogy hogyan működnek a vakcinák. Tehát, hogy ebből a modellből az következik, hogy mintha arról kellene beszélnünk, hogy vannak a, a, a tudatlan emberek, akiknek hogyha egyszer jól elmagyarázzuk a tudományos felfedezéseknek a jelentőségét, akkor ők, nekik majd hirtelen kivilágosodik az elméjük, és akkor onnantól fogva ennek megfelelően cselekszenek. De hogy ez egy hogy ez egy nagyon-nagyon sok szempontból téves modell, és most nyilván nem akarjuk felszorolni, hogy hány, hány és hány ponton téves, például a tudomány az már elég régóta nem, Tehát egy hétköznapi tudós az nem ilyen értelemben vett felfedezéseket, alkot, hanem különböző tudományos projektekben dolgozik, pici, specializált problémákat próbál megoldani, időnként tudja, hogy ez nem lesz megoldás, amit elő most előáll, de előáll azért ez, mert a tudomány haladásának fejlődésének az a, 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 a nyilvánvalóan nem jó elméletek is fontosak, mert ha megértjük, hogy miért nem működik egy elmélet, akkor alkothatunk helyette fejedte másfélét jobbat. Tehát ilyen nagyon pici specializált problémákra javaslunk, nem is feltétlenül olyan elméletet, amiről meg is vagyunk győződve, hogy, hogy egyébként az eltalálja vagy jól írja a szerkezetét, hanem olyan elméletet, amiről azt gondoljuk, hogy ez a tudományos diskurzus és a tudományos tudás szempontjából jó lesz, hogy én ezzel előállok. A egészen odáig, hogy ugye ezek hipotézisek a tudomány folyamatosan terem felül virálni a magát, erről szól maga a tudomány, hogy ezeknek a kérdéseknek nagyon sok szempontból, nagyon távolról van relevanciája a hétköznapi életünkhöz, hogy nagyon kevés olyan tudós van, aki képes átlátni a, csak azt, hogy a szomszéd területén e, mi történik. Egészen odáig, és ez számunkra most nagyon fontos, hogy, e, e, hogy, hogy az az elképzelés, hogy e, amikor valaki ellenáll annak, ami egy tudományos elméletből következik, most akkor tényleg legyen a vívos helyzet, mert ezt mindenki nagyon jól ismeri, meg ez olyan ilyen laboratóriumi pontossága mutatja, hogy akkor annak mindenképpen csak és kizárólag az lehet az oka, hogy a, a tudást vagy a tudomány elutasítja a vonatkozó személy. Miközben egészen másról van szó, és ezért kezdtem bele ebbe a hosszas mondat sorozatban. A tudás közvetítés az azt is jelenti, hogy a tudományos tudásnak az elemeit úgy adjuk át a a társadalom ilyen-olyan tagjainak, hogy tekintettel vagyunk arra, hogy ő mit gondol, képzel, hisz a világról, milyen elvárásai vannak, milyen morális értékei vannak, és akkor ehhez megfelelően, de nem, nem, nem azt akarom mondani, hogy megfelelően becsomagoljuk a tartalmat, hanem, hogy megfelelően adjuk elő a tartalmat, megfelelően vezetjük elő a tartalmat. Például nem jut eszünk be az, hogy, hogy, hogy egy, olyan embert, aki azért nem adja be, a, vagy azért utasítja el az oltást, mert, mert azt gondolja, hogy, hogy nem helyes, hogyha beavatkozunk a, a természetes folyamatokba, nem helyes, hogyha beavatkozunk a, az, az emberi test működésébe. Szóval hogy egy ilyen embert nem traktáljuk, szép részletes leírásokkal a vaccinák működéséről, mert egészen nyilván valóan nem tudjuk akkor nála azt a hatást elérni, amit adott esetben szeretnénk. Mondhatok ezzel kapcsolatban még valamit? Ha már a mániáimról van szó? Szerintem az volt, itt a covid dal kapcsolatos vitákban számomra a legnehezebben elfogadható vagy feldolgozható és ez a mi fő témánkhoz kapcsolódik, hogy mint hogyha a, 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 hogy mondjam, a, a, a tudomány kommunikátorai nem vettek volna tudomást arról a nagyon egyszerű tényről, hogy a tudományos elméletek, azok meg a tudományos modellek, azok arra valóak, hogy leírják a világ, a természeti világ, vagy a társadalomtudományról tudományról van szó. társadalom működését. Tehát azt például nagyon jól, vagy jó rosszabbul meg tudják jósolni a különböző modelljeink, hogy a vírus milyen sebességgel és hogyan fog terjedni ilyen és ilyen kezdő feltételekben. Ám de ebből, mindebből, legalábbis ilyen elemi szinten, biztos, hogy nem következik semmi azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk. Tehát a morális értékek azok, morális és politikai értékek, azok, azok nem következnek ebből a tudományos leírásból. Tehát az eh, nem egy tudományos kérdés, hanem egy morális kérdés, vagy politikai kérdés. Számomra a politikai kérdések azok morális kérdések, de hogy, szóval, hogy eh, egy társadalomfirozófiai eh, eh, morális kérdés, hogy a vírus ellen hogyan kell védekezni. Erről semmit nem fog mondani a modell. A modell arról fog nekünk valamit mondani, különböző versengyű modellek, arról fognak valamit mondani, hogy amennyiben ezt és ezt csináljuk, akkor ez és ezt fog történni. Mit kell tennünk, az már egy politikai morális döntés. És az szerintem egy nagyon súlyos e, hiba volt, amikor azokat, akiknek mondjuk, most konkrét példát mondok, akiknek mondjuk a lezárásokkal, tehát a lockdownnal volt bajuk, e, azokat e, azonnal tudománytagadónak, vagy tudományellenesnek e, e, véjelgezték, és így rátolták őket a, a valóban tudománytagadók táborára, a, a, amikor ők egyszerűen morális és politikai kérdésekről akartak vitatkozni. Nem arról volt szó, legalábbis egy részük, most néványosokféle álláspontjányunk mindenhol, én csak azt akarom mondani, hogy ez a hiba, e, miszerint a, 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 a tudományos elemzésekből önmagukban következne poliszi javaslat, hogy a tudományos elemzésekből önmagukban következnének, ilyen morális szempontból, tehát morális értékek, ez egyszerűen tévedés, ez a tudomány természetének a félreértése. És hogy minem, hogy minem most, tehát most ne értsük félre, amit mondok, én nem azt akarom mondani, hogy, hogy vannak a kemény tények a világban, amit leírnak a tudósok, és akkor ezen kívül bármit lehet gondolni ideológiai meggyőződéstől függően. tehát hogy lehetünk morális realisták, gondoljuk azt, hogy az értékek is benne vannak a világban, és azokról is teljesen racionális vitát lehet folytatni. Csak azt vegyük észre, hogy ez két különböző projekt. Tehát arról beszélni, hogy mitől lesz az emberi élet jó, meg arról beszélni, hogy hogyan működik a természet, hogy hogyan működik a társadalom, ez két különböző kérdés. És nyilván amikor mondjuk én azt gondolom, hogy az emberi élet védelme, az azért és azért nagyon fontos, ezért ha meg akarom védeni a vírustól, vagy azt gondolom, hogy védenünk kell bizonyos embereket, akkor ezt és ezt kell csinálnom, és akkor ott nyilván a tudó, tudósok érvelésére hallgatok. De soha nem fogja neked megmondani a víruskutató, vagy a járványkutató, hogy mi a helyes megoldás vírus? védelkezésükben, mert ez nem az ő kompetenciája.
0: Uh-huh. Egyetemi hallgatók, mondtad az 5-10 évvel korábbi korosztály, fiatalabb korosztályt, beszéltünk már a digitálisban szülöttek korosztályáról, hogy állnak a mai egyetemi hallgatók a szakértői tudáshoz és szakirodalomhoz?
1: Hát ez egy, nagyon, ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon nehéz kérdés, itt is egészen másról van szó, mint, mint amit ilyen közhelyszerűen szoktunk gondolni. Mert közhelyszerűen azt szoktuk gondolni, hogy bejönnek be, bejön a hallgatók az egyetemre, akkor nem tudnak semmiről semmit, és össze-vissza fake, fake news-okat használnak fel a szeminári dolgokat. A Most ez persze egyáltalán nincs így, de megközelítőleg sincsen így. Én két dolgot mondanék a hallgatóimról tó, tó, ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy ugye hogy mindig én, én alapképzésben résztvevőket tanítok, és amúgy is minden, minden beszélgetésben előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy minden fontos kérdésre a válasz, vagy minden problémán kulcs az a közoktatásban van, és hát ez itt abszolút így van. A hallgatóinkkal azt kell először megértetni, amikor bejutnak a, vagy bejönnek az egyetemre, és elkezdenek szemináriumi dolgozatot írni, hogy hogy itt most az első számú feladatuk az lesz, hogy megbízható információkat szerezzenek bizonyos témákkal kapcsolatban, amikor szeminári dolgozatot kell írniuk. És akkor meg kéne nekik tanítanunk azt, hogy hogy a különböző típusú szövegek azok azok hogyan hogyan térnek el egymástól. Megbízhatóság szempontjából is ennek következtében. Tehát, hogy hogy egy egyszerű blogbejegyzés, az nem ugyanolyan olyan megbízható, mint egy, mint, egy, mint egy tudományos szaktanulmány, ami egy lektorát, egy írzi folyóiratban jelent meg, és a többi, és a többi. És akkor ugye az az elképzelés, hogy ezt így megtanítjuk nekik, meg, hogy hogyan különböznek ezek a szövegek, mi az, ami forrás, mi az, ami valóban e, e, szaktanulmány, és akkor az irodalomjegyzékbe felvendő, hogyan kell hivatkozni. Na most az a baj, hogy ez nem nagyon megy a hallgatóknak, és, és ilyenkor persze az ember egyfelől kényelmesen bele, tehát hogy kényelmesen belehelyezkedhetne, a, vagy hátradőlhetne a, a székében, is elmondhatná, hogy hát régen minden jobb volt, a hallgatók is régen jobbak voltak, hát ezek már sajnos ilyenek, valaki elrontott a dolgot, de biztos nem én, és akkor megnyugodtunk. De az a helyzet, hogy, hogy nem, tehát hogy nem, nem, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy már, már maga, maga az alap probléma sem olyan olyan egyszerű, mint ahogy elképzeljük. Mert ugye az a kép van a fejünkben, mint amikor, nem tudom én, 30 évvel ezelőtt a populáció alig pár százaléka került be az egyetemre, aki jellemzően a képzések jelentős részében ugye az 5 éves osztatlan képzésben tudományos pályára készült, és akkor hogy zajlott az ő ilyen szakmai szocializációja, de még a miénk is, tehát megint csak nem a az antiklításról beszélek, hanem a tegnapról, vagy a tegnap előttről. Hát az ugye úgy zajlott, hogy, hogy, hogy különböző tankönyveket kaptunk, hát jellemzően nem is annyira tankönyveket, hanem hát rögtön megkaptuk a, a különböző szaktanulmányokat, hát nyilván a filozófia szakon a filozófia klasszikusai, de hát a dolgozat az úgy nézett ki, hogy ahhoz olvasni mindenféle egyéb szaktanulmányokat. És akkor rettenetesen motiváltak voltak, voltunk, meg úgyis tudósnak készültünk ezért gyorsan, gyorsan beletanultunk abba, hogy egy szaktanulmányt hogyan kell elolvasni. És de most a mi hallgatóink, főleg, hogyha alapképzésben járnak, hogy számukra ez, ez nagyon sok szempontból nem járható út, de hát elsősorban azért, mert, mert nem is tudják, hogy ez egy létező út lenne, hiszen ők eleve nem olvastak szakirodalmat a középiskolában. Tehát ez a dolog, hogy szakirodalmat olvasunk, ez, ez önmagában nincs meg, Másfelől meg, miért is kellene nekik szakirodalmat olvasni? Miért is kellene nekik olyan típusú szövegeket elolvasni, ami teljesen nyilvánvalóan nem nekik szület, készült, nem ők a megcélzott olvasók? a szaktanulmányoknak a megcélzott olvasói, vagy az introducciós olvasói, azok a többi tudósok. Ez egy olyan fajta diskurzus, amiben ők első, másod, de akár harmadéves alapszakos hallgatóként is nem szeretnének bekapcsolódni, vagy nem is gondoljuk, hogy be kapcsolni kapcsolódni, valószínűleg nem is tudnak még akkor ott bekapcsolódni. És akkor nézzük meg a másik felé Itt megint a tudásközvetítésről van szó. Tehát valójában a tudásközvetítés csatornái, amikor működnek, akkor például egy podcast, például egy videó, az lehet abszolút olyan megbízható forrás a hallgató számára, mint amilyen, nem tudom, 30 évvel ezelőtt egy tudósnak készülő hallgató esetében a, a szaktanulmány volt. Főleg, hogyha ezek egyébként idegen nyelvűek, de nem feltétlenül, mert hát egyszer nagyobb piac az angol száz piac, és akkor ott nyilván több, több jó van. Tehát, hogy arra kellett rájönnünk, hogy amikor a hallgatók ilyen blog bejegyzésekre hivatkoznak, akkor sok esetben nem azért van, mert ők lusták, vagy nem tudom én micsoda, hanem, hogy ott találtak meg felelő információt, és hogyha ez egy szakmai blog, akkor ezzel egyébként valójában tulajdonképpen nincs is semmi baj. Szóval valahogy az első nagyon nehéz feladat, az, az megint csak a ránk ranghárul egyetemi oktatókra, mert hogy először nekünk kellene valamit mondani arról, hogy, hogy, hogy most akkor mégis milyen típusú csatornákat, tudásközvetítési csatornákat szeretnénk, hogyha a hallgatóink használnának. És erre hát sajnos nincs jobb megoldás, ami egy rossz hír minden egyetemi oktató számára, mint hogy hát nekünk kell ezeket összegyűjteni, és úgy kell összegyűjteni, hogy elengedjük ezt a jókofa megszokott reflexünket, hogy a, a, nem tudom, egy meg a google scholar keresünk, öt a témahoz kapcsolódó tanulmányt berakjuk a kurzus leírásába, és már azt várjuk, hogy a hallgatók meg fogják dolgozni. Szóval ezt a reflexet el kell engedni, és egyszerűen jó, forrásokat kell találnunk a hallgatóknak, és, és a másik ilyen, ilyen praktikus következmény, hogy azt kell mondanunk a hallgatóknak, hogy hivatkozhatnak sokféle dologra, csak előtte ezt velünk egyeztessék. És hát ettől ugye a munkamennyisége meg sokszorozódik, amikor nekem kell egyenként eldönteni, hogy most ez a blog bejegyzés szerűség, amit a hallgató talált, hogy ezért tényleg egy szakmai blogon egy valóban informatív használatú írás, vagy egy hülyeség, ezeket meg kell néznünk. Én nem tudok ennél jobb megoldást. Hát nyilván jó megoldást hogy a hallgatók maguktól föl fogják ismerni, de ez az, amit még nem várunk el az alapszakos hallgatóktól. De hogyha jól végezzük a dolgunkat, akkor ők maguk is képesek lesznek ezeket a különbségeket megtalálni. Mondhatok még valamit, mert van egy sokkal mélyebb, pontosabban még két, az egyik fontos, Ilyen pillanat, amikor megértettem az egyetemi oktatásban valamit, az az volt, hogy ugye tényleg filozófus még akkor is, ha ezt néha titokban tartom a hallgatók előtt, és ezért kommunikáció elméleti tárgyaknál sokszor arról, hát, hát elméletnek hívtam. amikor beszédaktus elméletről tanultunk, akkor beszédaktus elméletre, per mint az elmélet szerint, tehát így hivatkoztam vissza, és ezt éveken keresztül nem értettem meg. Amit egyszer egy hallgató elmesélt, hogy elmondott, hogy hát az elmélet az nekik azt jelenti, hogy ami nem a valóság. Tehát, hogy ők a középiskolában, ugye főleg a, de nem csak a tudományos tárgyakban, hanem minden tárgyból, megtanulták, hogy a dolgok hogyan vannak. De hogy ezt nem úgy keretezték nekik, hogy, hogy elméleteket tanulnak, vagy fizikai elméleteket tanulnak a világról, hogy az elméletek vitában állnak egymással, hanem hogy ez a valóság és amikor az egyetemen itt azt hallják, hogy mindenféle elméletekről hallanak, akkor ez nekik rögtön gyanús, rögtön ilyen episztemikus e, 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 jelzőrendszerük így bejelez hogy itt valami gond lesz mert, mert miért nem azt tanuljuk, hogy hogyan vannak a dolgok, miért elméleteket tanulunk a dolgokról, és hogy ezt Például nagyon nehéz volt látni oktatóként, és ezt meg kellett érteni, hogy aha, tehát akkor vagy nem kéne az elmélet szót használni, vagy, vagy meg kéne velük ezt az egész kérdést beszélni. És hogy Inkább mondom a másikat, amit még akartam, hogy a másik ilyen megrendítő pillanat, és ez megint a hallgatók episztemikus világ, világhoz való episztemikus viszonyukról árulkodik valamit. Árulkodik, vagy mond valamit. Hogy volt egy kurzus, ezek harmadéves hallgatók, és az volt a feladat, hogy valamikor a fél év, nem tudom, egy harmadánál vagy félénál le kellett tölteni egy gyakorlatilag adatot, mindegy, hogy mit. Valami október végei időpont volt, és minden órát úgy szoktam kezdeni, hogy megkérdezem a hallgatókat, hogy van-e bármilyen kérdésük bármivel kapcsolatban. Te közeledett ez az első gyakorlati feladat leadásának ideje, mondjuk három héttel volt, előtte, és akkor egyik hallgató jelentkezett az óra elején, hogy azt szeretné kérdezni, hogy, hogy most akkor vasárnap kell leadni, ahogy a kultus leírásában szerepel, vagy vagy nekem, mert többen úgy tudják a csoportból. Mondtam neki, hogy hát nem, nem történt semmi, nem maradt el óra, nem semmi, hát vasárnap tudom hát bennem. Jó, de hogy tényleg mert a csoportból többen úgy tudják, hogy pénteken, kell. Mondom, hogy é- értem, de hát mégis csak én vagyok ennek a kurzusnak a vezetője, meg van egy megállapodás, ugye ott van a leírásban, hogy, hogy ott van a vasárnapi dátum, hát vasárnap kell adni a gyakorlatilag. Jó, jó rendben, de hogy ezt de hogy én tudom, hogy ugye, hogy ezt, hogy ezt azért a csoportból többen nem úgy tudják. Mondtam, hogy értem, de most akkor tisztáztuk, és vasárnap, nem péntek, de akkor már elkezdett érdekelni, és gondoltam, hogy akkor nyomozzuk ki. Tehát, hogy most már, most már ezt derítsük ki, hogy ez mi az a helyzet, mert egy kicsit olyan furcsán éreztem magam, hogy harmadszóra mondom el, hogy vasárnap, mert semmi nem és még harmadszóra is azt, mondják, azt válaszolják a hallgatók, hogy jó, de többen nem így tudják a csoportban. És akkor tényleg kiderült, hogy az történt, hogy a, a hallgatóknak volt egy zárt Facebook csoportjuk, ahol valamelyik hallgató a, elvállalt ezt a felt, hogy a különböző kurzusok ne az ilyen határidőket beírta, és a 29 helyet, 27-et írt, tehát valami hasonló probléma volt. És akkor ez ott ki is derült. Ö, ö, ott is volt az orrád, és mondta, hogy jó, ja, igen, bocsánat, igen, akkor én ezt elírtam, igen, igen. igen. De hogy ebben, ebben nekem az volt a, a fontos, hát nyilván elsőre az ijesztő, aztán meg az intellektuálisan érdekes, hogy ugye ebben a szituációban az oktató szava az egy dolog, Az egy szavazat, és a csoportban az aktuális véleményvezér szava az egy másik dolog, az egy másik szavazat. Tehát, hogy hogy nagyjából pariban volt egymással, amit ebben a helyzetben az oktató mond, ilyen ismeretem, vagy episztemikus szempontból, meg amit a véleményvezér mond. És ez ez borzasztóan érdekes volt, és én ezt láttam úgy általában véve jellemzőre a a hallgatókra, hogy, hogy hogy, hogy ilyen végtelen, hogy mondjam, tehát ne, nem, nem is bizonytalanság, hanem, hanem ilyen, ilyen, ilyen episztemikus óvatosság van bennük, tehát ez egyik forrásban ezt találtam, a másik forrásban ezt találtam, én ezt most nem tudom eldönteni, hogy melyiknek van. Igaza? Amikor fontos dologról van szó, mert administratív kérdés, mint ez, akkor egy dolgot tehetünk, hogy megkeressük személyesen azt az illetőt, aki dönt, és és valahogy megkérjük, hogy bizonyítsa be, hogy hogy tényleg ő fog dönteni, és mondja meg, hogy melyik a a hiteles információ a kettő közül. De hogy az, hogy a a hivatalos dokumentumnak itt tekintéje van, tehát hogy az egy megbízhatóbb forrás a hivatalos dokumentum, mint a Facebook csoportban a post, amit a csoporttársam írt, hogy ez tényleg úgy tűnik, hogy elveszett. És ez nagyon, nagyon érdekes érdekes változás.
0: Igen, ez tényleg nagyon érdekes. Utolsó kérdésként, én nem kíváncsi vagyok arra, hogy hosszú itt ezt a járványhelyzet példát. Tudományágak között van-e különbség tekintetben. Tehát másképp állunk-e a természettudományokhoz, mert hogy te magad is azt mondtad, hogy van egy ilyen elképzelésünk, hogy a kicsit furcsa tudós a fehér köpenyben, a laborban mi az, amit kitalál, de hát ehhez képest ugye másfajta tudományágak is vannak, például a filozófusok, vagy akár irodalmárok, tehát ah. hogy az ő, ő tudásukhoz milyen a hozzáállásunk például.
1: Hát, ne- nehéz, erre, nehéz erre a kérdésre válaszolni, ráadásul a filozófus meg az irodalmára az egy nagyon különböző eh, típus. Eh, akkor egy picit most beszélek az irodalmárokról, mert mondtam, hogy van nekem ez a másik, én nem is. Eh, ugye a magyar eh, irodalmi nyilvánosságban én átlag nem tudom, tíz évente eh, fellángol egy-egy újabb eh, úgynevezett kritika vita. És... Eh, Ilyen volt a 90-es évek közepén, meg a 2000-es évek közepén. A 2010-es évek közepén is volt valami micske, az, az, abból akkor ott végül nem lett nagy vita. Most megint, mint hogyha, mint hogyha egyre többet beszélnénk a, a, az kritikáról vagy általánosabban egyébként nem is csak az irodalomban, amíg általában a műkritikáról. Meg hogy mit jelent ez a jelenség, hogy a professzionális kritikusok mellett megjelentek a az internet, vagy a közösségi média terében a, a laikus kritikusok is, tehát az olvasó bloggerek, a színházi bloggerek, azok a meg és egyébként ezek nem is feltétlenül laikusok. Szóval, hogy időről időre föllángol ez a vita, és akkor ennek a vitának az egyik fő szála az az, amikor az akadémiai irodalomtudomány, vagy az akadémiai értelmezés képviselői a a kritikusok szemére vetik, nyilván nem a laikus kritikusok ére, hanem a profi kritikusok ére, hogy nem, nem eléggé tudományos szempontból nem eléggé megfelelő az ő tevékenységük, nem felelnek meg azoknak a sztenderdeknek, amelyeknek meg kéne felelnie egy irodalmi művet értelmező szövegnek kicsit egyszerűbben fogalmazza, ugye ez a vita, ez a kritika tudományosságáról szokott folyni. Mennyire, mennyire tudományos a kritika, és akkor hát nyilván el tudjuk képzelni az álláspontokat, hogy a, az egyik álláspont, amiről eddig beszéltem, az ugye azt mondja, hogy egyszerűen edukálni kell, képezni kell az irodalomkritikusokat, nem igaz, hogy ezek nem hallottak az irodalomtudomány legújabb, vagy nem is a legújabb, hanem a tegnap előtti fejleményeiről, nem igaz, hogy ezek leragadtak a mit tudom én hol, a strukturalizmusnál, vagy, a, vagy talán még korábban, és nem tudnak semmit a estetikáról. bár manapság ezt már nem így fogalmaznák meg, mert a estetikáról mindenki tud, aki magyar szakot végezett, de hogy ne, akkor nem tudom, miről nem tud, de valamiről továbbra sem tud. Szóval, hogy ugye ez egyik álláspont, és akkor nyilván lenne egy másik álláspont, amelyik meg azt gondolja, hogy a, az irodalom kritika az egy autonóm terület, az irodalomkritika az nem alkalmazott irodalomtudomány tehát ez egy másik fajta diskurzus, és akkor miért tese jog vagy indokolatlan dolog számon kérni egy irodalomkritikuson azt, hogy miért nem használ na miért nem használja azokat az irodalom technikákat, amelyeket az akadémia irodalomtudomány előállított na most ez a vita önmagában is érdekes de én most nem állást akarok foglalni ebben az ügyben ha állást foglalnék, nyilván az kritika autonómiája lenne az én szívemhez közel álló álláspont, hanem, hanem a dologban tényleg az az érdekes, hogy megint csak hogyan működik a tudás közvetítés. Tehát, hogy ugye amikor egy kritikát írok, mondjuk, mondjuk az életési irodalommal, szóval, hogy egy rövid kritikát, egy pár ezer, le, mondjuk nem tudom, négyezer leütéses rövid kritikát, akkor én azzal számolok, hogy, hogy az elképzelt olvasom. Az hogyan és miképpen fogja, tehát hogy számára mikor lesz hasznos és értelmezhető és izgalmas ez a szöveg, amit létrehozok. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen értelmezési technikákat alkalmazok, hát kritikus, ha egy picit is figyel a szakmájára, tehát figyel arra, hogy vagy picit is fontos számára a szakma, tehát egy elképzelő az olvasóját és az olvasójához akar beszélni, mint egy valódi kommunikációs folyamatban hát akkor olyan eszközöket alkalmaz, amelyekről azt feltételezi, hogy az olvasói értik, vagy tudják használni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy, soha, tehát, hogy az a vicces, hogy valójában itt a, a dolog nyitja, az nem a, az nem, az nem ott van, hogy a kritikus mennyire írt tudományosan, hanem, vagy mennyire alkalmaz tudományos eszközöket, hanem ott van a dolognak a nyitja, hogy az irodalomtudomány által kidolgozott fogalmak, elemzési technikák, elemzési eszközök, hogy ezek mennyire váltak közkincsé, hogy ezek mennyire ismerősek az átlag elképzelt, megcélzott újságolvasó vagy kritikaolvasó számára, és valójában erről kellene beszélnünk, és ezért futnak szerintem tévútra ezek a vagy vakvágányra ezek a viták, mert most el lehet verni a port a kritikusokon, de valójában azt kéne megkérdezni, hogy vajon Vajon mondjuk az irodalomtudomány által kidolgozott fogalmak közül melyik az, amelyik közhasználatba került, hogy ilyen túlnyom fogalmazza? Érti, hogy van egy csomó olyan közgazdasági fogalom, amit már így a hétköznapi életben is használunk. Hogy vajon az irodalomtudományos fogalmak közül mi az, ami ilyen? A narratíva szót azt szoktuk használni, az valahogy így bekerült valahogy a közbeszédbe. A, a, én nem tudom még, hogy ezen ki. Tehát, hogy hogy. hogy tehát az elvárás, tehát például az elvárás horizont, meg ilyenek, ha már a recepció van szó, hát ezek egyáltalán nem kerültek át a közhasználatban, és ez szerintem igenis, a, megint csak a tudás közvetítési csatornák problémájával függ össze, hogy ezek egyszerűen nem, hogy mondjam, nem kapcsolódtak be azokba a valódi kommunikók, vagy nem jutottak el azok a valódi kommunikációs folyamatokig, eh, amelyekig el kellett volna jutniuk eh, ezeknek a tudás elemeknek. Eh, és akkor mondhatok még erről egy, megint csak az egyik kedvenc Mániámat, hogy a, és amikor arról beszélünk, hogy a tudás közvetítéssel probléma van, a tudományos tudás közvetítésével, akkor is olyan szívesen elvennénk akkor a port valakin. És akkor kinkén elvenni a port, a nem tudom, a, a tudósokon. vagy, eh, De hogy Tényleg gondoljunk már bele abban, hogy úgy működik az egész felső oktatási és tudományos világ, hogy pont az ilyen típusú tudás közvetítő tevékenységet egyáltalán nem jutalmazza, vagy lehet, hogy most felülfogalmaztam, tehát az talán nem igaz, hogy egyáltalán nem, de picikét, nagyon-nagyon picikét jutalmazza. Tehát, hogyha én előállítok egy cikket egy nemzetközi folyóiratban, amiben valami rettenetesen apró részletkérdésben mondok, egy picit érdekes dolgot, amit el fognak olvasni, világban 15-en, és aztán hivatkozni fognak a cikre ketten, aztán a szerencsém van, akkor egy következő körben még hatan, és tényleg ez hozzájárult a tudomány működéséhez, tehát nem volt ezzel semmi baj, de hát valami rettenetesen pici dolog volt. Na, ha ezt elérem, az egy nagyon-nagyon-nagyon szép eleme az én publikációs listámnak, vagy a szívimnek, akkor én egy komoly teljesítményt hajtottam végre, hogyha tudásközvetítési tevékenységet folytatok, legyen az egy konferencia szervezés, mit tudom én, egy valamilyen kulturális folyóiratban valami rovatnak a szerkesztése, amit én konkrétan csinálok, azért mondtam ezt most példaként, hogy a saját példámon tudjam megmutatni, vagy a szakfordítás, és a többi, ezeket lényegében és az, óra, a, 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 az egyetemi óra ilyen módszertani fejlesztéséről aztán nem is beszélve, hogy ezeket lényegében nem tudjuk föltüntetni a publikációs listánkon, ezt értelemszerűen nem, de hogy a a men sem. Tehát, hogy ezeket a tevékenységeket egyáltalán nem jutalmazza a mai, hogy mondjam, és felsőoktatási világ. Tehát, hogy ha, ha itt valamilyen változást szeretnénk, akkor az, akkor az, a, a, szerintem az ennek az egyik első lépés, hogy olyan nagyon mélyen és alaposan átgondolják a, hogy átgondoljuk a tudományos belkeken belül, hogy pontosan mit is értünk tudás közvetítésen, hogy az nem az, amit ilyen naívan szoktunk gondolni, tehát az nem a felszínes terjesztés meg az nem a, a látványos bohóckodás tudósként, meg a tudó, tudományos kompetenciáink látványos izé, meghaladása, tehát, ne, tehát hogy ez nem, nem ez ismert eredés is szót, ezt el kéne felejteni, e, hanem hogy a tudás közvetítés az az a folyamat, amelynek révén a tudományos tudás az valahogy szervesül, vagy belekerül a hétköznapi életünkbe, kapcsolatba kerülünk vele, és ez egy olyan folyamat, ez a tudás ami történetesen a tudomány tárgyalási pozícióit javítja. Tehát, hogy, hogy, nem, hogy, hogy ez, ez nem azért kell, hogy azok az emberek, akik szeretnek szakfordítani, meg, meg kritikákat írni tudományos kötetekről, meg ismeret-terjesztő előadásokat tartani, és is szót használjam, hogy ők szomorúak. Tehát nem ez a probléma, mert Hát az embernek lehetnek olyan kedves tevékenységei, amit nagyon szívesen csinál, aztán nem engedi neki a világ, és akkor ettől szomorú, de még ezért nem gondoljuk azt, hogy attól, attól, attól neki ezt kéne feltétlenül csinálnia. De hogy itt konkrétan tétje van a dolognak, mert, mert így, hogy, hogy egy ennyire sok szempontból téves kép dolgozik a a nyilvános közbeszéd számos résztvevője. Ebből tényleg az is következik, hogy a tudománynak a presztise folyamatosan csökken. Ez a finanszírozás területén is meglátszik, és a többi. És a többi, de ez nyilván egy másik beszélgetés témája, ezt nem akartam ezt a pandora szerencsét kinyitni. Csak azt akartam mondani a tudás itt, és nem azért fontos, mert szeretjük csinálni, hanem azért fontos, mert így lesz része, így lesz valódi része a, a tudományos és szakértői tudása a mi
0: hétköznapi életünknek. Köszönöm szépen ezt a beszélgetésnek, Tibor, és köszönöm a zöld legyenőség hallgatóinak is, hogy hallgattatok minket.
1: Én is köszönöm szépen a beszélgetést, és a is. Szeretettel üdvözlöm.
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu t Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.